1: Y en nuestro programa, donde estamos homenajeando a esta cepa, una de las preferidas sí, de acá claro. de mi amigo Alejandro, Totalmente. el CIRAC. Hoy nos dedicamos a homenajear a esta cepa y ahora lo hacemos con un especialista en el tema.
2: Eh, bueno, sí, qué sé yo. Con Dani Guille. Con el Dani Guille. bueno, está, está ahí en el aire Dani.
1: Hola Dani, buenas tardes.
3: Buenas tardes, cómo están Ale y
2: Todo ¿Cómo bien. Todo bien. Bueno, a ver, eh, yo, he tenido... yo ya había hablado
1: en un comienzo, <coughs> <coughs> algo, <coughs> algo había adelantado sobre esta cepa tan, tan linda, no, tan potente, tan sí, eh, realmente. Pero igual a, le
2: cuento que el cirá de este de este chico, del Dani, eh, no es tan potente. Uh -huh. O me equivoco, Dani?
3: Sí, no, no es tan potente, pero puede ser potente. Todo depende un poquito de la Ajá. genética de las plantas que se utilicen.
2: Bueno, y primero que nada, antes de adentrarnos en tu ciudad, bueno, si no, a ver, no lo hemos presentado, pero es Daniel Guillén, el viticultor, o como a mí me gusta llamarlo, Daniel 96 puntos Guillén, como, pero bueno, <risa> es así: va a ser 96 puntos hasta que lo superes. Cuando, si no lo superas a los 96, quedará en 96, ¿no?
3: Oh, qué presión, qué presión, bueno, bueno ver, así, ayer
2: es... ya dejaste de ser la revelación, así que ya está Ya
3: está, ya no sé más revelación, ahora tengo que superar los 96
2: claro. Un poquito de presión No, no un poquito, no es nada <risa> eh, Bueno, antes de hablar de tu CIRA, bueno, hablanos vos del CIRA, contanos o explicanos cuáles son las particularidades de esta cepa
3: Bueno, mira, el CIRA para mí... Eh, es una variedad que eh, está difundida por todo el mundo y en los pocos lugares, me queda mucho por visitar todavía, pero en los pocos lugares en los que he estado, eh, como que siempre coincide que se adapta muy bien a climas cálidos. Por ejemplo, uh -huh. el sur de, sur de Francia, eh, que es bueno conocido en todo el Valle de Ródano y casi pasando por Aviñón y llegando a la Provence, donde es componente de, de, de algunos rosados, eh, bueno, son se podría decir que están entre los mejores cirá del mundo, uh
1: -huh. eh,
3: después, bueno, zonas muy calientes como Australia, que es eh, Australia es un referente para hacer cira uh -huh. en el mundo, eh, y después, bueno, en Estados Unidos, donde yo trabajé tanto en Napa como en Washington, eh, siempre se ubicaba el cirá, eh, por ejemplo, en Napa, en la zona norte de Napa, eh, que uno podría pensar, bueno, la zona sur de Napa va a ser la zona más caliente, porque está más cercana uh -huh. al, al Ecuador, pero no. La zona sur estaba más influenciada por la bahía de San Francisco, entonces era más fría. Y la zona norte era más continental, o sea, la zona sur era más marítima. Sí. Y la influencia marítima del Pacífico es fría. El océano Pacífico es un océano helado. Eh, y la zona norte de Napa... Eh, que era la zona más, más continental, más caliente, ahí se plantaba en que es todo el sector de Calistoga, eh, uh -huh. Santa Elena, bueno, de ahí para arriba. Y después, uh -huh. cuando estuve en Washington, sucedía más o menos lo mismo. Eh, en Washington, si nos íbamos más cercano a la costa, se plantaba Chardonnay Pinot, si sí. nos íbamos yendo más hacia el continente, se plantaban variedades más calientes, entre las cuales también había Malbec, pero la variedad que más me gustaba por ahí era el Sirá. Entonces, en todos esos viajes previos, antes de venir a, al Valle Calchaquí, era como que el común denominador de todo era zonas un poco más cálidas, eh, el cirá se daba bien. Y, y en ambos lugares hice cirá, y, y cuando llegué al Valle Calchaquí, pensé, en algún momento voy a crear un cirá, quiero hacer un cirá. Y bueno, la cosecha 2022 fue la primera que hice, eh, la genética que hay acá son ciradas bastante viejos no son ciradas tan potentes como los que podemos encontrar en otro lado claro. eso es un poco por genética pero el clima que tenemos que si bien el Valle de Calchaquí es un lugar caliente, pero es desiértico ese desierto hace que por ahí las noches sean bastante frescas sí. conserva bastante la frescura y conserva bastante la acidez eh, y eso hace que por ahí si bien son vinos de cuerpo medio, que no son cuerpo intenso, uh -huh. no va a ser nunca tan liviano como un Pinot, por ejemplo, o como una Garnacha, uh -huh. eh, porque tiene su, su carga tánica y, y sus polifenoles y, su, y su buen cuerpo. Eh, pero tampoco va a ser tan potente como un Malbec, digamos, o como un Cabernet o claro. un Tanat. Claro. Eh, sí. Pero con ese cuerpo medio se amalgama muy bien con, con su frescura, con su paleta aromática, y lo hace un vino muy fácil de tomar, muy peligroso,
1: sí. muy atractivo, muy y
3: con buena carga de fruta, y bueno, y ahí ya va dependiendo del de, de uh -huh. estilo del enólogo hacia dónde lo lleva, uh -huh. hacia la fruta, hacia las especias, hacia los, las notas cárnicas, uh -huh. eh, depende un poco del clima y de la mano del viticultor y del enólogo.
2: claro Y bueno hablando, y eh, ahí, ahí ya te dejo con Caro, era hablando de los estilos de Sira, no creo que los dos que vos, vos nombraste bastante, pero... Digo, los dos más emblemáticos quizás son el Ródano y Australia, ¿no? El...
3: Sí, sí, correcto.
2: Sí, y más o menos, digamos, el Ródano, ¿cuáles son las características? Porque vos trabajaste en el Ródano.
3: Y ahí en el Ródano, mira, eh, notas cárnicas, yo no sentí, salvo en algunos lugares, cerquita de Hermitage, eh, en algunos cirac que estaban más, más cerca del río Ródano. Eh, o sea, imagínate Hermitage, es un cerro. Eh, y las laderas eran las zonas más caras, y las zonas bajas, lo, lo, las zonas más, más influenciadas por la ribera, eran las zonas más baratas, y de ahí esas zonas más baratas, que eran cirá más baratos, eran cirá con notas más cárnicas, y si te ibas a la ladera, eran cirá ya mucho más complejo eh, con, y que ahí variaba entre la fruta y la especia, eh, uh -huh. pasabas de, de cirá de... 10 euros, a da de 300 euros la botella.
1: Uh -huh. Claro. Claro. claro bueno. bueno. Bueno, vos recién eh, lo, lo, lo explicaste magistralmente a esta cepa, por si alguna duda quedaba. Yo en mi presentación casualmente decía algo parecido, con respecto a esta cepa, yo lo ubicaba como en una en un punto intermedio, ¿no? Para lo que gustan del Merlot y lo que gustan del Cabernet Sauvignon. Bueno, no, no van a tener lo tánico del uh -huh. Cabernet Sauvignon y tampoco esa esa suavidad del ah, Merlot. El creo, claro, creo que se ubica justo en el medio, esa más o menos lo mismo que explicaste. Así que creo no estoy muy alejada a, a estos aromas. Sí. Eh, bueno, eh, estamos muy ansiosos también por probar tu cirat. Pero sí. eh, comercialmente, ya yéndonos, alejándonos un poquito de la parte organoléptica, de todo lo que implica la variedad en sí, de, debemos decir también que comercialmente hablando, no es una cepa tan requerida o tan buscada en una mm. vinoteca. Eh, sí. salvo por aquellos que... entendemos A menos, que, vida. Viva, a me,
2: a menos que vivas en Australia, oh, creo. Claro, bueno, <risa> en el mismo Rosa, Salta, no. se
1: ve que <risa> claro. en el mismo bueno, Salta no. cuesta encontrarlo. Pero, bueno, Así sí. que eh, es todo un desafío también, ¿no? Para el que hace un Cirac después de poder llegar a venderlo. Sí, el Cirac
2: en el norte, sobre y un todo. Un en el norte,
1: norte, sobre todo. Estuviste en cuenta este tema también.
3: Sí, sí, obviamente, cuando, cuando pensaba en un vino... Un poco, primero surgen los caprichos y a veces hay que aplacarlos porque, bueno, los caprichos eh, son caros, hay que solventarlos uh -huh. eh, y, y después hay que tratar de venderlos. Claro. Eh, lo primero que hice yo fueron mil botellas por, por una prueba nada más, uh -huh. pero respecto a eso es así, el cirano es una cepa muy requerida, eh, pero... Está, no es que está empezando a, a surgir ahora ni a ponerse de moda, y nunca creo que lo consiga, pero sí hay, hay vino Cirá, hay referentes y hay bodegas que se han establecido con Cirá, uh -huh. como hay bodegas que se han establecido con el Cabernet, con el Merlot, uh -huh. con el Pinot, si nos vamos al sur. Por ejemplo, aquí en el Valle Calchaquí, eh, en Tucumán tenemos al Rolodía, sí. ¿no? haciendo muy buenos Cirá, eh, en Jujuy está Dupont también, sí. con, con CIRA muy reconocidos, en otro estilo totalmente diferente, ahí en, en Jujuy, que es, eh, bueno, en la quebrada, un lugar un poco más frío, eh, ahí sí ya las, las notas son un poco más cárnicas, eh, el cira del Rolo es netamente especiado, eh, y si nos vamos a San Juan, dentro del, del sí. país de la República Argentina, eh, bueno, tenemos eh, CIRA que son tremendos, de, de bueno, hay bodegas muy grandes, muy reconocidas, uh -huh. que están haciendo cosas hermosas con el cirá. Eh, es más, creo que el cirá más rico que he probado es eh, de Finca Las Moras, uh -huh. eh, que es eh, bueno del grupo Peña Flor y son unos vinos tremendos. Sí. Eh, son cirás sanjuaninos, sí. eh, bueno el cirá muy adaptado al clima de San Juan, se da muy bien ahí. San Juan es muy caliente, así que es una variedad que, que, claro. que está, que está acomoda, bien es acomodada ahí. De mejor se
1: expresa, podríamos decir, en Argentina. Chile también está haciendo muy buenos tiras, ¿no?
3: Últimamente. Y el tema el tema lo paradójico es que el Cirá es una variedad uh -huh. que sufre muchísimo el calor y la deshidratación. Sufre mucho la, la, la sequía. Y, y sin embargo donde mejor se da es en lugares donde hace mucho calor y, y, y lugares desérticos básicamente le gusta sufrir parece que le gusta sufrir, es medio masoquista claro, sí eh, pero bueno, yendo a la, a la, a la, a la fisiología del cirá eh, los poros de las hojas que se llaman estomas uh -huh. que cuando a la planta le, le está sintiendo un estrés hídrico cierra el estoma entonces deja de, de transpirar y deja de perder agua el cirá eh, se dice que tiene un retraso en el cierre del estoma. Entonces, eh, el cirá puede sentir que está perdiendo agua, pero se demora mucho en cerrar ese estoma. Entonces, eh, es, es muy riesgoso a que se nos deshidrate, que tengamos amarillamiento de hojas, que se nos caigan las hojas y que después queden racimos expuestos. Bueno, Es, es una variedad delicada en cuanto a su requerimiento hídrico, uh -huh. pero después climáticamente eh, sí. parece que le gusta el calor.
0: En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la Iglesia San Francisco.
2: Claro. Bueno, vos sabés que hablaba, en algún momento hicimos una entrevista a Juan Pablo Ripalta, eh, bueno, de Ripalta Nisman, en San Juan, y él, yo le preguntaba a él del CIRA, ¿no?, en San Juan, y que él decía, ¿qué es la cepa? Bueno, que lo que sabemos que San Juan es el terror del CIRA en Argentina, ¿no? Y que él decía, no, ¿qué es la cepa que, en la que ellos están seguros, digamos, que vos... La, un poco es más como su Malbec, es como que la tirás y sale bien en claro. San Juan, no, no, no sé si me entendés que vos me decís que es muy delicada en Nos cuanto a requerimiento hídrico, pero claramente en San Juan encontró su lugar en Argentina, entonces sale sola más o menos
3: eh, bueno es que hay un, un, un mix de cosas para decir que un ciudad tiene que estar bien claro. eh, depende de, de ese suelo, si tiene buen contenido de materia orgánica, retención hídrica, depende de la provisión hídrica que tenga claro. eh, los lugares donde se planta. Yo he visto cirá en Mendoza, en muy buenos lugares plantados y que sufrían porque, bueno, quizás un día eh, cayó una tormenta y cayó un rayo, nos rompió el pozo. Esto lo estoy diciendo y es real. <ríe> rompe el pozo, pasamos uno, una semana sin regar hasta que lo pudimos reparar y las variedades que más sufrían era el Cira, Vos veas el Malbec, Cabernet, las variedades blancas estaban todas impecables, como si nada hubiese pasado en una semana o diez uh -huh. días sin riego. Y lo veías al pobre cirá y estaba cabizbajo.
1: <risa> Daniel, bueno. a ver, en líneas generales, por supuesto que haciendo la salvedad, dependiendo del terruño el clima, la mano del viticultor, y etcétera Pero en líneas generales, ¿coincidís que el cirá no tiene un aroma específico, pero sí quizás en boca podemos detectar siempre un regaliz ah. por ahí? ¿O, o eh, es muy personal el, la apreciación? El,
3: no, pues, bueno, sí, las apreciaciones por lo general son personales, pero van orientadas hacia, uh -huh. hacia, hacia lo que nos da el vino. Eh, es muy es, es, es muy loco por ahí, eh, a mí como técnico, decidir el punto de cosecha, que eso es fundamental también sí, para, claro. para el estilo de Sirá. Porque el Sirá, cuando vas al viñedo a probarlo, no dice nada, no, 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 no te da, no otorga aromas vos puedes probar eh, los, las uvas de sirá para ver cómo está, cómo está la concentración, hacia dónde va su perfil aromático, y sí. la verdad es que es una variedad, comiendo la uva es bastante insulsa, con uh -huh. lo cual aromas primarios no tiene mucho. Uh -huh. Y todos los aromas, o sea, la gran mayoría de aromas que tiene el sirá son más que todo aromas secundarios que vienen después de la, sí, eh, secundario fermentación. Y terciario, después de la fermentación y la crianza. Uh -huh. eh, y eso depende de qué precursores aromáticos tengas es cuál va a ser el estilo, depende del clima y depende del punto de cosecha y del manejo del viñedo.
1: O sea, es una Pero variedad sí, bastante compleja de hacer, en definitiva. Es,
3: es, es, sí, es medio difícil porque a, a veces vas a cosechar a ciegas o con simplemente con conocimiento empírico,
1: claro.
3: eh, o probando, probándolo un poco y tratando de detectar eh, el punto que a vos te gusta, tanto de, de madurez, de dureza de, de la pulpa, de rugosidad de la piel, de cómo sentís los taninos y cuando te gusta todo eso, bueno, se cosecha bueno, eh, yo no le damos mucha importancia al tenor azucarino o al alcohol, no. entonces en, en eso a los precursores aromáticos que tenga y si sí, hay un punto en el que se va muy a la especia y si sí podés encontrar esos esos gustos, en retrogustos eh, de, de regaliz o especiado bien
2: uh -huh. uh -huh. yeah. eh, bueno, ya yendo a tu cirá ¿no? al cirá que va a salir del viticultor eh... ¿Cuál es el estilo? ¿Cuál es el punto de cosecha? Porque yo sé que, vos eh, bueno, lo contaste aquí, tampoco voy a decir nada nuevo, eh, que está, digamos, inspirado un poco en tu paso por el Roda, ¿no?
3: Sí, bueno, eh, antes de ir a Francia, yo estaba en Mendoza, uh -huh. y ahí en Mendoza, en la bodega en la que estaba, como también pasa en algunos casos aquí en Cafayate, se cosecha ya con la uva plasmolizada, o sea, como la uva que no está turgente. <risa> no está durita, sino que ya se empezó a, a hacer, no llega al punto de hacer una pasa, pero no está turgente, sino que ya está blandita la uva. Eh, se dice, eh, en Argentina se creía, el punto del cirá es cuando ya está blandita la uva, eh, que se le empiezan a hacer pocitos y parece como una pelotita de golf. Eh, y yo cuando estuve en Francia, era totalmente opuesto, se cosechaba la uva turgente, dura, con, lo, con el escobajo bien verde, con las pepitas bien verdes, la pulpa bien bien firme, eh, y se cosechaba en ese punto. Y, y después se hacía tratamientos eh, en fermentación, porque uno bueno cuando yo probaba ahí, me acuerdo que estaba en la cinta de selección, estaba seleccionando uva, y probaba la uva y sentía como que había un tanino verde ahí molestando, pero a, a la gente de este estilo de la bodega no le molestaba el tanino, porque después los avisaba con microoxigenación, con barrica. Tenían buena tecnología también, uh -huh. pero lo que ellos eh, buscaban más que todo era la frescura del cirá y, y tratando de buscar esas notas más, más frutales, de fruta roja de una especie, una pimienta negra, una pimienta de jamaica que por ahí ap aparece, no tanto pimienta negra, más que todo pimienta de jamaica, una, una buena especie. Eh, entonces yo volví con esa idea y dije, bueno, quiero probar, voy a hacer experiencia, el primer cirá que haga va a ser en ese punto de cosecha. Uh -huh. y ver qué sale. Entonces coseché un poquito anticipado, eh, fermentando a temperaturas eh, progresivas, digamos, al principio un poco más frío, y después mientras va avanzando lo dejas que haga algunos picos de temperatura, hasta 28, 30 grados durante fermentación, eh, y después eh, tiene que pasar a barrica. Como yo sabía que el tirap, de acá, de, de, de donde lo sacaba del viñedo, era una genética, o sea, como un cirá un poco liviano de, de un cuerpo moderado. No lo quise poner en barrica nueva y lo puse en barricas usadas uh -huh. para que conserve esa, esa frescura y esa microoxigenación le diera redondez a los taninos. Y bueno, el cirá que conseguí eh, eh, no es, <ríe> no va a ser ni cerca de ser parecido a un cirá francés, eh, pero va más hacia ese estilo. Eh, jugosito, con buena fruta, sí, buena total. sucrosidad, un paso bien liviano. Eh, no se va a hacer un, un Sirá pesado, sobre maduro. Tiene su especia. Tiene su
2: especia, tiene las especias bien marcadas.
3: Tiene especia y tiene, y, pero también se complementa sí. y, y con un poco de fruta también hay en, sí, en la nariz.
2: Sí, es un Sirá muy ligero. Uh -huh. eh, debo de, ver, yo lo probé en el coprobio cuando lo llevaste, en la feria de pequeños productores. Y, y para mí fue uno de los vinos de la noche. Yo dije ese y el blanco de tibo bueno, pero esta era una, cuestión, era una cuestión muy mía. Pero bueno, eh, la verdad. Eh, bueno, qué honor, gracias. Oh, qué honor, bueno, mira, mira quién te lo dice. Claro, no.
1: ¿Cuál sería el maridaje ideal para, para un Sirac?
3: Eh, me parece que una carne, podría ser una carne blanca un, o una carne de casa, quesos, queso de pasta dura, me parece uh -huh. que irían muy bien. Sí. Eh, o semidura una, Un queso semiduro Pero no un queso muy fuerte No vamos a ir a un, un reblollón O un roquefort Sino algunos quesos de cabra De pasta semidura Podría maridar muy bien con, con un cirá uh
1: -huh. Bueno, y al ser un vino así De perfil especiado ¿Podría ser con algo que tenga curry? ¿Te bueno,
2: es algo asiático
1: ah.
2: Ah. sí ¿Podría sí, ser? Sí, yo lo que es que que he hay... tomado, ¿sabe con qué? Con, 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 con comida árabe. Yo soy hijo de árabe, Ajá. claro, y a mí el sirá me gusta mucho con la cocina árabe, uh -huh. pero es un mariaje bueno, que Bueno, la, la yo. comida
3: árabe es, es, es bien
2: especiada, claro, intensa. Por eso. Bien, sí, bueno. Y ahí se puede llegar a complementar bien. Sí, sí, sí. Bueno, bueno tengo que probar, el eh, a ver, tengo que tener una botella en la casa, pues ya te, ya te voy a hablar. Eh, para poder <risa> probar en alguna cena en casa, básicamente.
3: Bueno, yo para cuento... ir haciendo mariraje.
2: No, y además, no, eh, más allá de todo, yo le cuento a todo el mundo el CIRA del DANI, porque es verdad. Se lo cuento bueno, a todos. Yo he probado
1: el... Todo, el... todo, el viticultor, me falta el CIRA. Sí, así claro. Que no, es, no, pero ya, yo le conté ya, a todo el mundo no, ya de tu CIRA. y eso. lo
2: sabes. Eh, <risa> así que nada, pero bueno. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo va a salir al mercado?
3: Mira, tenía ganas de que salga ahora en marzo, pero estoy. Mm. Me bloqueé con las etiquetas, estaba trabajando con el diseñador y, bueno, por temas de la cosecha estoy con un retraso, claro eh, así que nada, el retraso ahora es mío, eh, así que bueno, espero que en abril ya pueda estar en la calle.
2: Bueno, bueno muy eh, bien. lo estaremos Falta esperando. Función. Ya está anunciado. Eh, bueno, Dani, no es presión lo que te dije, ya sabes que es una broma. <risa> eh, pero pero nada, muchísimas gracias por siempre estás disponible para nosotros, siempre estás dispuesto para nosotros, mejor dicho. Eh, así que nada, sí, y en
1: época de vendivia se agradece eh, el doble. El
2: doble. Eh, sí, te estuve <risa> viendo que estuviste con el muso y Emil... Eh,
3: el, de, de. El Tenés
1: algún encuentro con Tim Atkin que uh -huh. también anda por acá, ¿no? O... No, no, ah,
3: ¿tú sí, aquí estaba en tenemos... el por está... eso fuimos a Buenos Aires.
1: A ah, Buenos mira, Aires. está Tim Atkin aquí, claro, mira, yo no está sabía. Está en Argentina. Sí, sí, porque si no Sánchez sabía, estuvo si así. Ese... ¿Vos
2: presentás sí, a Tim Atkin o...
3: o presentás? Ya le presenté. A Tim. Ya le presentamos el, el viernes.
2: Ah, ¿y qué tal? No se sabe, no lo no puedes decir nada, claro, pero
3: bueno. No se puede decir nada, pero yo creo que fue una degustación bien positiva. Positiva, Esperemos.
2: Esperemos.
1: Ya nos enteraremos en su sí, reporte sí. Porque vos no le presentaste
2: a, ni a Robert Parker Ni a James Sackling, ¿no? El año pasado
3: No, 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 no a ninguno de los dos Uh -huh. eh, le íbamos a presentar a Sacklin toda la línea de piloto eh, pero cuando nos fuimos a inscribir eh, bueno, llegamos dos días tarde y ya habían cerrado las inscripciones ay Dios, bueno
2: <risa> bueno, el, en bueno. 2025, ¿qué le vamos a hacer? será para el año próximo, <risa> sí señor bueno, eh, muchísimas gracias Dani
1: gracias Daniel, eh, buena vendimia como eso, buena decimos vendimia, a todos en esta época y
3: éxitos chau,
1: chau, bueno, gracias. muchísimas
3: gracias a ustedes y que tengan una linda noche
1: igualmente, chao, adiós igualmente, tío, saludos
3: chau.
0: Si querés disfrutar de unas lindas vacaciones en Salta y hospedarte en el mejor lugar de Tres Cerritos Hotel Aires del Cerro Con ambientes a estrenar todo equipado en un estilo minimalista a metros del shopping y de un importante polo gastronómico. Hotel Aires del Cerro. Conocelo en Instagram o Facebook y hacé tu reserva al 3876 057 o mail reservas Hacemos degustaciones de vinos de nuestro Valle Calchaquí. Descuentos especiales para Wine Lover. Hotel Aires del Cerro.